0: Hallå, och Välkomna till det femtonde avsnittet av Makrofokus med mig Mattias och med mig Sebastian. Idag har vi ett avsnitt om oljan, eh, om bostadspolitiken i Sverige och eh, en liten gnutta integrationspolitik. Men först ska vi höra lite fältrapport från Sebastian som tillbringat en, en längre weekend i Madrid. Vad har du att berätta för oss? Jag har egentligen inte så mycket att berätta. Jag har försökt komma på en bra fältrapport här från
1: Madrid. Men jag kan ju säga att man även på vardagen i alla fall såg en en hel del ungdomar och fulla kaféer på Madrids torg. Och det här kanske är ett tecken på den. 50% 50% i arbetslöshetsområde bland ungdomar i Spanien fortfarande. Även om jag tror att arbetssituationen är lite bättre i Madrid. Så att det här kanske inte är någon vettig fältrapport överhuvudtaget utan det kanske bara är ungdomar som studerar och har lite extra tid på eftermiddagen och lunch. Ja,
0: men du tog upp ditt anteckningsblock då och antecknade den observationen då? Ja, jag kände jag
1: grep efter hamstrån men det var det enda jag kunde komma på här.
0: Ja, men vi får väl nöja oss med det helt enkelt och inleda segmentet om olja. Som vi kan ta, oljepriset ligger nu på de lägsta nivåerna sedan år 2003. Vilket i sig är väldigt anmärkningsvärt. Internationella energiorganisationen släppte en rapport här om dagen om oljan och en marketrapport för, för i år. Och då uppmärksammade det faktum att det tre historiska svar på ett. Ett oljeprisfall också har uteblivit i år och den första traditionella konsekvensen av ett oljeprisfall är att efterfrågan tillväxten på oljan ökar snabbt. Konsekvens nummer två brukar vara att högkostnadsproducenter av olja drar ner på sin produktion och konsekvens nummer tre brukar vara att OPEC intervenerar och stabiliserar marknaden genom en produktionsminskning. Men inget av det här har egentligen skett i år och alla... Alla som kan producera olja gör också det och i princip så handlas oljan på en fri marknad vilket inte har skett på en väldigt väldigt lång tid.
1: Nej och det här gick vi in på lite snabbt i den senaste podden. Framförallt punkt två då då med minskning av oljeproduktion från högkostnadsproducenter som i det här fallet är amerikanska shale Och en av orsakerna bakom att oljeproduktionen inte fallit så pass kraftigt där trots att oljan nu är nere på 30 dollar kan ju vara en ganska hög skuldsättning som gör att även om oljepriset faller så måste man fortsätta producera på samma nivå eller ännu mer för att kunna betala ränta och amorteringar. Och det är ju snarare att
0: att ett lägre pris gör att vissa aktörer måste höja sin produktion. Och mycket på grund av kyloljans framväxt så har tillgång överstigit efterfrågan så väl 2014 ungefär med en miljon fat per dag och 2015 med 2 miljoner fat per dag vilket har pressat priset. Och IEA eller Internationella Energiorganisationen spår att samma trend kommer fortsätta 2016 men att Det här gapet inte kommer vara lika stort men det är är framförallt tillgångssidan som som har förändrats på på marknaden där tillgången har expanderat enormt särskilt med tanke på att efterfrågan inte har stigit lika mycket med ett knackigare ekonomiskt läge i världen över.
1: Nej, som du säger så har vi fortfarande ett överskott på en 1,5 miljoner fat idag ungefär. Och många hade ju för ett, ett och ett, och ett halvt år sedan räknat med att tjejlor skulle sänka sin produktion ganska snabbt. Men man producerar fortfarande över 9 miljoner fat per dag vilket ju är i USA då totalt. Vilket är i nivå med Saudiarabien och Ryssland ungefär. Och man kan ju säga då att, att vi har tre stycken swing producers globalt. Och det är ju Ryssland, Saudiarabien och USA. Och vad det betyder är egentligen att det är Tre aktörer som kan fånga ett utbudsöverskott genom att sänka sitt utbud. Och det är det som traditionellt has, har skett. Eh, sen är ju USA egentligen ingen riktig swingproducer i den bemärkelsen med att Ryssland och Saudiarabien är ju egentligen båda totalitära regimer och kan sänka sin oljeproduktion över natten bara om de får en, en order från högre höns. I USA är det väldigt utspritt och eh, en väldigt massa marknadsmässiga aktörer då, så att det finns ingen central styrning för hur mycket USA eh, producerar. Men eh, som du nämnde, punkt tre då, som brukar eh, ske är ju att OPEC går in och, och minskar sin produktion. Men det som har hänt nu och som vi också nämnde senast är ju att maktbalansen inom OPEC har rubbats lite och OPEC som kartell har ju tappat eh, sin position i stort sett. Framförallt mycket beroende på dynamiken mellan Iran och Saudiarabien. Och eh, de här två länderna har ju varit ungefär lika stora vad gäller eh, ekonomin mätt under en lång period men... Nu har ju Iran tappat mycket mark beroende på de sanktionerna de senaste åren. Men på sikt så har ju Iran potential att växa om Saudiarabien ganska fort. Om man nu lyfter sanktionerna, man kan höja sin oljeproduktion. Och det finns ju också en väldigt utbildningskultur inom Iran som har relativt hög arbetskraft. Och man ser ju också att många av de, av de iranier som kommer till Sverige har ju en hög utbildning och en hög andel av dem har en högskolutbildning. Och det ger ju dem en väldigt bra
0: grund att bygga på om de bara kan skapa bättre relationer med omvärlden. Och just den här maktbalansen i Mellanöstern har ju en väldigt stor betydelse för hur Saudiarabien och med det sagt OPEC agerar då på oljemarknaden. För nu när Iran nu är tillbaka som aktör på oljemarknaden efter att sanktionerna har släppt så blir den här gamla konflikter mellan shia-styrda Iran och sunni-styrda Saudi än upp på agendan igen då, särskilt mot bakgrund av händelserna i Syrien och i Irak då. I... Ja, och i Syrien så ställs ju konflikten på sin
1: spets där vi har exempel Ryssland och Iran som stöder Bashar al-Assad och samtidigt så har vi sunnimuslimska Saudi-Arabien som stöder olika grupper som slåss mot
0: regimen i Syrien. Och en, ett liknande scenario utspelas ju också i Irak då. Det är numera ett shia muslimstyre efter Saddam Husseins fall då, som är bundsförvandet till Irak. Till skillnad från hur det var under Saddam Husseins tid som där Baathpartiet partiet var sunnistyrt. Så balansen har rubbats efter att amerikanska styrkor gick in i Irak kan man ju säga och det, det märker vi av än idag. Ja det finns också ett symbolvärde i att vara den största ekonomin i
1: Mellanöstern och just nu så är ju Iran ganska mycket mindre än vad Saudiarabien är men som vi nämnde tidigare så finns det en väldig hävstång dels då beroende på att de har ändå 80 miljoner invånare vilket ju i nivå med Tyskland samtidigt som Saudiarabien ligger på ungefär 30 miljoner invånare. nivån på Irans oljeproduktion är ju bara en del i kampen mellan Saudi och Iran egentligen, men det är ju en relativt viktig del och jag tror att vi kommer få se en Fortsatt eh, intrig mellan de här två länderna där då som sagt Ryssland och, och Saudi-Arabien och del andra länder är villiga att frysa sin produktion. Och vill att Iran då även ska vilja göra samma sak. Och hittills har Iran absolut inte varit villig att frysa sin produktion utan de ser sin chans att höja sin produktion nu. Och vill ju snarare att övriga operer ska minska sin så att Iran kan vinna tillbaka någon av de marknadsandelar
0: som de har förlorat till bland annat Saudi. Men om vi ska försöka koka ner det här till någon slags prognos över marknads- och prisläget för år 2016 och lite framöver för, för oljan. Vad, vad kan man säga? En del analytiker tror jag att vi är fast i någon form av
1: låg prismiljö för oljan. Jag tror inte riktigt att det är det utan vi kommer nog få se ett oljepris som behöver stiga framöver. Men det kommer ju ta längre tid än vad folk hade räknat med från början. Dels beroende på den här långsammare produktionsfallet hos skilaktörerna och även resten av världen. Och att vi har sett en så pass stor uppbyggnad av lager runt om i världen.
0: Ja, för tillfället så är lagernivåerna i princip hela OECD på rekordnivåer och även i Kina har stora lager och dessutom så har det framkommit uppgifter om att 50 miljoner fat olja är lagade i tankers utanför Irans kust så lagernivåerna är ju verkligen en faktor man ska räkna med på kort sikt i alla fall. Ja, det skapar ju någon form av
1: buffert för högre oljepris. Men intressant nog så IEA räknar ju faktiskt med att även om kielaktörerna Kommer att sänkas i produktion 2016 och 2017 så väntar de sig att den vänder upp redan 2018-2019 och stiger ganska kraftigt fram till 2021 mycket beroende på att oljepriset beräknas nå nivåer kring 50-60 dollar igen om ett-två år. Och eh, man kan ju se nu i alla fall att eh, shale börjar agera och i North Dakota som ju är den stat som producerar näst mest eh, olja i USA efter Texas. Jag tror att det är omkring en tredjedel av Texas nivå, omkring så här en miljon fat per dag. Eh, så har ju den största aktören faktiskt eh, avbrutit sina investeringar i fracking. Det är ju just i North Dakota som Backen oil ligger som då är ett av de mest lyckade shale-oil-projekten. Men om man ska återvända då till IEAs prognos för... Eh, Produktionsförändring 2015-2021 så är det ganska intressant att de räknar med att de aktörer som höjer sin produktion under den perioden det är Nordamerika med USA och Kanada som då gemensamt kommer höja sin produktion med 2 miljoner fat och samtidigt Brasilien med en 800 000 fat per dag och förlorarna är istället Kina, Mexiko och Ryssland då, eller förlorarna men de som väntar att sänka sin produktion och inom OPEC så är det just Iran som väntar sänka sin produktion och de andra väntar ha nått någon form av peak och de säger ju det att Många producerar redan på full kapacitet och de som har någon form av spärrkapacitet är just Iran och även Saudiarabien till viss del.
0: Och ytterligare en faktor som kommer påverka prisbilden om några år är hur det här drastiska oljeprisfallet också medfört att investeringarna har minskat vilket också förstås begränsar framtida produktionsmöjligheter.
1: Ja, det låga oljepris vi har idag har ju egentligen potential att leda till ett underskott under åren efter 2017 och... Både 2015 och 2016 så följer investeringarna med 20-25% i förhållande till året dessförinnan. Och det här har inte skett på 30 år tror jag. Att det har fallit två år på rad. Effekten av det här är att man prospekterar alldeles för lite. Och det kommer innebära att man inte har några oljefödda som kommer föda den efterfrågetillväxt som ändå kommer att ske under kommande år. Man skulle säga det att om vi inte får en stor kris globalt så väntas ju efterfrågan ändå ticka uppåt med en sådär drygt... En miljon fat per år och även om vi skulle få en större kris globalt med efterfrågefall i Indien och Kina exempelvis där mycket av tillväxten väntas komma ifrån så bäddar ju redan nu det här investeringsbortfallet för någon form av underskott i framtiden. Om man ska återvända till det här med prisbild så kan man ju säga att det är ganska svårt att se något kraftigt oljeprisrally under 2016 och 2017. Bara baserat på utbud och efterfrågeekvation. Men någonstans kring 2017 då räknar jag även IAEA som är den amerikanska organisationen med ett genomsnittligt pris på omkring 50 dollar. Men som du nämnde tidigare så är det så att de här shale som nu är på väg ut. Både institutionerna och företagen själva säger ju att när man väl når en så. här... 50-60 dollar igen så kommer de vara ganska snabba på att ta sig in på marknaden igen. Så att det är ju inget permanent bortfall
0: egentligen från, från marknaden. Men slutsatsen är väl att vi inte riktigt är i en långvarig oil som det är. en längre period av eh, låga priser på olja men det är k- kanske inte heller är särskilt troligt att vi återser de här priserna som vi haft de senaste åren på olje, eh, oljepriser <skratt> över 100 dollar fatet. Eh, och, eh, en ytterligare en aspekt då som vi berörde lite snabbt i förra avsnitt är ju... Hur vissa stater har väldigt problem att balansera budgeten när oljepriset är så pass lågt. Och Det är väl fortfarande så att det här kan bli väldigt problematiskt under året. Så vissa stater helt enkelt inte klarar av att driva verksamheten vidare.
1: Nej, vi nämnde exempelvis Afrika där det kan leva till mycket sociala oroligheter. Förmodligen i länder som är väldigt beroende av olja. Och det gäller ju även länder som Venezuela där 95 procent av exportintäkterna kommer från olja ungefär. Och sen har vi pratat om Saudi-Arabien då, som går väldigt back i sin statsbudget men som gör det här av förklarliga skäl. Ryssland som håller på med någon form av militär upprustning men där 50% av statsbudgeten kommer från oljeintäkter.
0: Ja om man ska försöka sammanfatta läget med utgångs- utgångspunkt i IAEAs rapport så kan man väl konstatera att OPEC ser ut att tappa marknadsandelar och Iran återvinna sina förlorade marknadsandelar de kommande åren.
1: Ja de här organisationerna brukar ju inte alltid ha rätt men det är ganska intressant att tvärs emot vad många tror kanske så väntas USA stå för den största produktionsökningen med Kanada och Brasilien i hälarna och samtidigt så är det OPEC som väntas tappa delar och det hänger ihop med att många OPEC-länder redan producerar på maxkapacitet och som det säger så är Iran en av få som kommer att höja sin produktion.
0: Ja, med det sagt så kan vi ju runda av, olje, av eller oljesegmentet i det här avsnittet och gå in på bostadspolitiksegmentet. För där har det ju skett ett uppvaknande de senaste veckorna kan man ju lugnt säga.
1: Ja, det verkar skett ett eh, riktigt uppvaknande både vad gäller bostadspolitik och integrationspolitik. Och eh, det har ju debatterats hårt både i Agenda och eh, aktuellt mellan de två blocken. Vi har ju fått förfrågningar tidigare på att köra ett bostadsavsnitt för svensk bostadsmarknad. Då. Vi har inte riktigt kommit till skott. Men vi kan ju ta ett kort segment här i alla fall och ge vår syn på saken. Den stora frågan på många släppar är ju naturligtvis om det är en bostadsbubbla i Sverige. Och då skulle jag vilja säga att det är ganska svårt att kalla det bostadsbubbla i och med att vi har en så pass stor brist på bostäder i Sverige. För att då är det ju tekniskt sett inte en bubbla utan då råder ju en så pass... Hög brist på bostäder att priserna naturligtvis måste stiga. Så att i den här bristen så kan det naturligtvis födas någon form av bostadsbubbla. Eftersom folk då tvingas betala betydligt högre priser för bostadsrätt exempelvis. Vilket gör att hur mycket man lånar egentligen inte spelar någon roll. För att det redan blir en så pass stor, en så pass stor lånesumma i förhållande till bostadens Eller inte till bostadsvär- men i förhållande till din inkomst och liknande. Så att i grunden så... Är det väl inte baserat på en bostadsbubbla utan snarare på en utbudsbrist. Och då är frågan hur man ska råda bot på den här. Och hittills så har ju politikerna visat väldigt lite vilja att försöka råda bot på utbudsbristen. Utan snarare slagit mot saker som påverkar efterfrågan. Och det här måste ju ordnas relativt fort. För att bostadsbrist är ju inte bara något som är väldigt enerverande för unga som är ute och ska hitta en bostad. Utan det är även något som drabbar ekonomin. Och det gör ju även att det inte går att flytta till platser där jobben finns utan där är ju naturligtvis bostadbristen som, som högst och det drabbar ju tillväxten i Sverige. Ska man gå in på en av kärnorna i problemet så är det naturligtvis hyresregleringen och eh, jag förstår inte riktigt oviljan till att rucka på den här det är ju lite av en relik och eh, ja, OECD och IMF har ju båda ifrågasatt varför man ens har kvar den här eh, och eh, argumentet mot att ändra på hyresregleringen är ju allt som oftast att det kommer att höja hyreskostnaderna för, ja, för vanliga människor ganska abrupt i och med att hyrorna nu är så pass mycket lägre än de här tidigare. Men samtidigt så är det argumentet lite som att säga att man inte vill ta bort ett kommunistiskt system eftersom det kommer att höja brödpriserna. Men samtidigt så vet vi vad som händer om man har ett kommunistiskt system för brödpriser. Då får alla stå där och kö och bara hälften får bröd. Så att på kort sikt så kommer det naturligtvis vara smärtsamt för många. Men på lång sikt så kommer man ju behöva ändra på det här för att överhuvudtaget få en fungerande bostadsmarknad. Och framförallt hyresmarknad.
0: Och ett inledande steg skulle det väl vara att införa marknadshyror kanske på nybyggen i första hand. Och gradvis anpassa resterande av... Resterande delar av hyresbeståndet till mer marknadsanpassade hyror då, så att inte den här effekten blir alltför abrupt. För det är ju enorma skillnader mellan bruksvärde och marknadsvärde i dagsläget.
1: Ja absolut och då har vi ju sådana här presumptionshyre, men de fångar ju inte alla aspekter och lägger ju alldeles för lite vikt egentligen på var bostaden ligger. Som du säger så är det ju så pass stor skillnad mellan marknadshyra och den hyreslegerade hyran att det gör ju också att man inte riktigt tar vara på hyresbeståndet för när du väl hittar en hyreslägenhet oavsett om den är tre rum och du bara behöver ett rum så tar du ju den för att den här tre rumman kostar ju lika mycket i stort sett som det gör att hitta en enrum till marknadshyra och det gör ju att folk tar större bostäder än vad de behöver egentligen eller fler bostäder än vad de behöver för att det är så pass mycket billigare. Än marknadshyrorna och det gör ju att man till exempel kan hyra ut svart eller när du väl får ett hyreskontrakt så sitter du på ett värde på flera hundratusen eller omkring tvåhundratusen per rum.
0: Och förutom att hyresbeståndet utnyttjas väldigt dåligt så byggs det ju alldeles för lite hyresrätter som en konsekvens av att hyrorna är reglerade. Istället har ju byggherrar fokuserat mer på att bygga bostadsrätter där man som byggherre då kan sätta priset i fritt.
1: Ja, sen vill jag säga det att marknadshyror måste ju föregås av någonting annat för att de som proponerar för att man inte ska ändra hyresregleringen har ju rätt i att kostnaden kommer att höjas för en väldigt massa vanliga människor direkt och med ganska stora summor men man måste ju också ändra byggregler innan så att det blir lättare att bygga för annars kommer ju det här inte få avsevärd effekt utan Ja, byggregler som bullerreglerna och de här absurda reglerna kring hur många parkeringsplatser som behövs för att bygga en ny bostad. Det är ju en enorm kostnad per bostad bara för att se till att, som i vissa kommuner då, att man behöver en bostads, eh, förlåt, en parkeringsplats per bostad. Vilket ju inte korresponderar till hur många bilar det finns per hushåll. Och samtidigt så har vi ju flyttskatten som också leder till en ganska dålig användning av det befintliga hyresbeståndet i och med att det då blir så pass stor kostnad att flytta, för många sitter ju på ganska stora reavinster, men om man då kan skjuta den här skatteinbetalningen på framtiden, om man då exempelvis väljer att sälja sin villa och flytta till en lika dyr bostad inne i stan eller lägenhet.
0: Ytterligare mycket angelägen reform är att angripa den enorma tiden det tar att uppföra ett hus eller en lägenhet då, med tanke på hur lång tid det tar att få en detaljplan spikad. Som det ser ut nu så har kommuner runt om i landet monopol på att uppföra detaljplaner och i vissa kommuner så är handläggare väldigt långsamma på att få det igenom eller så är vissa kommuner som till och med motstridiga till att uppföra vissa typer av bostäder inom kommunens gräns. Och på något sätt så måste den här processen effektivit- effektiviseras och då är frågan om det kommunala planmonopolet helt enkelt är också en relik från det förgångna och att ett större statligt ansvar för bostadsbyggandet ska, ska tas. Ja man ser ju till exempel hur vi har en väldig
1: tillväxt i naturskyddsområden ute i kommuner till exempel i Stockholm som ju då skyddar kommunerna från bostadsbyggarna på just den här marken och det är härligt med grönområden men det är inte alltid som de här områdena är särskilt speciella och kanske är värdiga ett skydd från bostadsbyggande utan nu finns det ju ett viktigare ansvar hos kommunerna kanske som gäller bristen på bostäder. kan man gå in på två andra hårt debatterade instrument så är det ju en slopning av räntadraget, vilket vi har sagt att vi är för tidigare. Och mycket för att den: Uppmuntra till belåning hos allmänheten och även här precis som med hyresregleringen så är det väldigt svårt att trappa av det här eller ta bort avdraget helt utan det måste ju trappas ner vilket gör att det egentligen inte är något effektivt sätt att råda bort på någon form av bostadsbubbla utan ska man göra som Danmark och trappa ner med 1% per år från dagens 30% så kommer det ta 30 år innan man är helt borta med det där så att det är ju här politikerna har fastnat någonstans att stå och debattera räntadraget som ju inte kommer att ha någon reell effekt på kort sikt eh, kommer ju inte att hjälpa med bostadsbristen. Eh, men om man ska ta det på lång sikt i alla fall så är det ju också så att Sverige behöver en bättre fungerande hyresmarknad och vi har ju tagit upp exemplet Tyskland kontra Sverige där man i Tyskland ofta hyr sin bostad det är väldigt få som, som äger den. Problemet som man såg till exempel i USA under finanskrisen är att väldigt få underskattar kolateriserade lån, alltså lån som är baserade på en tillgång till exempel din bostad. Och i Sverige att alla tvingas äga sin bostad och idag när det inte finns några hyreslägenheter så tvingas alla att köpa sin bostad och har man då ett ränteavdrag som gör att det spelar egentligen ingen roll hur mycket man lånar så driver ju det någon form av spekulation och vad jag vill mena med att man underskattar klateriserade lån är ju att man tror att tillgångspriset alltid kommer att fortsätta uppåt vad gäller bostäder men jag drog i parallellen i något avsnitt för länge sedan att det är som att tvinga alla att belåna sig till 80-85% och samtidigt lägga sin totala förmögenhet i Telia eller i H&M och visst man räknar generellt sett med att det ska ticka uppåt med i nivå med inflationen eller lite högre men ibland slår det till och då riskerar man att få en rejäl kris om det är så att eh, särskilt låginkomsttagare förlorar hela
0: sin förmögenhet på ett enda bräde. Det är helt klart väldigt stora reformer som behöver göras på bostadsmarknaden och eh, som det ser ut nu så är det flera partier i riksdagen som eh, pratar eller diskuterar om att göra en, en bredare uppgörelse vilket är väldigt välkommet i och med att det handlar om i många fall väldigt politiskt känsliga ämnen, särskilt det olika slags reformer av hyresregleringen som, som diskuterats. Många påstår ju att den hjälper mot segregationen som man nu kan konstatera med de senaste varven, eller nu var det ju ett tag sedan med kommunal och Magda, så är det verkligen en insider outsider marknaden att äh, hyresmarknaden i Stockholm att äh, det är i princip bara kontakter som ger dig en hyresrätt att ställa sig i kö och vänta där ett antal decennier är väl få som faktiskt äh, ser en praktisk nytta av? Ja, det är antingen kontakter eller pengar för att, äh, annars så gäller det att köpa ett svart kontrakt och
1: även det kostar ju några hundratusen eh, så att jag tror definitivt inte att det hjälper mot segregationen utan det blir ju snarare så att de som har haft kontakterna och pengarna de får hyreskontrakten och sen sitter de på dem lämnar dem till sina barn och så vidare. Så att det blir ju snarare så att samma familjer och personer sitter på de här kontakterna under en alldeles för lång tid och inte vill att släppa dem i att de har ett så pass högt värde. Som du säger så är ju hyresregleringen uppe på agendan men även om det är en av få åtgärder som faktiskt har någon potential att slå mot utbudsproblemet så ligger det nog inte ens på förhandlingsbordet. Det är lite av en för ko för exempelvis Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Istället debatterar man ju som vi sagt räntadragen och eh, fastighetsskatt. En fastighetsskatt eller någon form av markskatt är jag för. För att dels eh, så är det någonting som skulle kunna kompensera för det intäktsbortfall som en slopning av ränteavdraget skulle ge. Men samtidigt så är det ändå en, en form av framtidsskatt. Och jag ser snarare att om man inför en fastighetsskatt så skulle man kunna kompensera det med sänkta skatter på löner. För att om det är någonting som är... Eh, Mobilt idag så är det ju faktiskt arbetskraft och då gäller det snarare att skatta sånt som är immobilt, det vill säga fastigheter och mark inom landet och snarare sänka skatten på arbete. Dels för att då behålla kompetent arbetskraft inom landet och att attrahera utländsk arbetskraft. några för att markskatt skulle ju dessutom leda till en mer effektiv markanvändning för att har, om du har en skatt på mark så leder det till att du
0: jag säga, måste bygga en bostad för annars ligger du bara och betalar på någonting som inte har något egentligt värde. Det har ju verkligen uppkommit en krisinsikt hos många aktörer. Det har ju under en väldigt lång tid varit så att näringslivet och framförallt fastighetsägare har argumenterat för en, ett slopande av hyresregleringen av väldigt förståeliga skäl mm. utifrån deras perspektiv. När även myndigheter som Boverket har, har föreslagit detta så inser man ju att det har uppkommit en krisinsikt och även hos myndigheter. För det är ju... Potentiellt en katastrofal situation för ekonomisk tillväxt om bostadspriserna fortsätter i, som det är nu. Mm. Jag var inte säker på att boverket föreslog det, men de har i alla fall sagt
1: att en avreglering skulle kunna ge 40 000 nya bostäder, vilket ju är välbehövligt sen skulle jag nästan vilja återkoppla till den här diskussionen vi hade vid utvärderingen av Riksbanken, den externa utvärderingen som presenterades inför vårt förra avsnitt och just nu så har vi skulle jag nästan vilja säga en riksdags regering då och en Riksbank och Finansinspektion som är som tre fyllon som lutas emot varandra för att ingen vill egentligen ta ordentligt ansvar eller Riksbanken får egentligen inte ta ordentligt ansvar men då har vi en Riksbank som måste följa sitt inflationsmål och då ...pressar på eller stimulerar lånetillväxten... ...vilket kanske gör det en bubbla. Samtidigt så har vi Finansinspektionen som är ansvarig för makrotillsynen. Även om Riksbanken skulle kanske vilja ha nått vapen för makrotillsynen. Men det är ju Finansinspektionen som är ansvarig för att införa... ...någon form av lånetak, amorteringskrav och liknande. Men har inte givits tillräckligt mandat. Och samtidigt så har vi då riksdagen och regeringen som är ansvarig... ...för att egentligen lösa roten till problemet. Alltså själva utbudsbristen. Och de har ju varit ovilliga att göra det för att ingen vill egentligen spräcka någon form av bostadsbubbla på sin watch. Och så har vi ju sånt som hyresregleringen som är en alldeles för helig ko. Så att vad vi har då egentligen är en riksbank som... Står och, och trycker på uppåt alldeles för mycket. Och en Ingve som har uttryckt rädsla för att skapa en bostadsbubbla. Men samtidigt inte har någon eh, makt över makrotillsynen. Och så har vi en finansinspektion som ju inte heller vill punktera bubblan. För de har ju egentligen ingen makt över själva utbudet. Utan det enda de kan reglera är ju efterfrågan. Och det hjälper ju inte oss i någon bostadsbrist. Utan det handlar ju om att då, till exempel sätta ett lånetak ifrån det till din inkomst. Men det hindrar ju bara människor från att och, och köpa bostaden. Och inte... Stimulera vidare byggande. Ska man koka ner den här oerhört komplexa frågan också till eh, några få punkter så, så gäller det ju att faktiskt genomföra några hårda beslut och då är hyresregleringen en av dem. Men som vi sa så måste åtgärder genomföras före det och eh, då kanske det till och med gäller att ta bort bestämmande rätten från kommunerna. Och se till att staten kan gå in och reglera var bostader, bostäder ska byggas. Och samtidigt så måste man lätta på bullerregler och saker som den här parkeringsregeln. Och på längre sikt så gäller saker som återinför fastighetsskatt och ett slopat ränteavdrag. Men problemet är ju att ja, precis som i integrationsdebatten så är ju politikerna och debatterar små frågor som visst kanske har någon effekt på längre sikt. Men att nu fokusera på en fastighetsskatt och ett ränteavdrag det kommer få en marginell effekt på kort sikt och... Inte rada bort på det riktiga problemet som är
0: utbudsfrågan. Ja det är ju extremt politiskt känsligt att föreslå reformer som de reformerna vi tagit upp nu. Och det skulle verkligen vara ett politiskt självmord att, att ta upp det som ett politiskt parti i självt. Men det är i, i grupp och som samlings en, någon slags uppgörelse flera partier emellan är ju, i princip den enda möjliga eh, konstellationen jag kan se att det skulle gå igenom inom riksdagen. För det är ju reformer som i många fall skulle leda till en sämre ekonomisk verklighet för en väldigt stor andel av befolkningen. Och samtidigt så är de här reformerna krävs ju för att råda bort på de enorma obalanser som byggts upp under det rådande systemet som har skett under väldigt, väldigt lång tid. Ja då kan vi inleda det avslutande segmentet av det här avsnittet då om integrationspolitiken som har blommat upp nu igen och vi hade ju ett helt avsnitt om det här för fyra månader sedan och mycket av det vi pratade om då exempelvis låglönejobb som en ny typ av anställningsform har ju varit väldigt mycket uppe på agendan senaste tiden. Ja vi sa ju det i avsnittet i oktober
1: att man underskattar problemet med att en väldigt hög andel av de nya landa har låg eller ingen utbildning alls, till exempel förgymnasial eller ingen utbildning alls och alla dessa personer kommer inte att kunna utbildas med tanke på att en del är ganska högt uppe i åldrarna. Och den första åtgärden som kom upp på agendan vad gäller att bemöta det här var ju debatten kring RUT. Och nu är ju de allra flesta partier med på att utöka RUT men som vi nämnde i... Något avsnitt så är ju även en dubblering av utsektorn skulle ju bara minska eller korresponderar bara till några få procent av antalet arbetslösa uttrycksfödda. Så att det krävs ju reformer som är så betydligt mycket bredare eller som slår betydligt bredare än några enstaka insatser. Och man kan ju se att de här subventionerade löneformerna som redan finns, instegsjobb och liknande, har ju inte lett till någon eller inte givit någon rejäl effekt. I alla fall när det kommer till permanenta jobb då som Dagens Nyheter visade här om veckan. Nej och en del av det här beror ju förmodligen på att det inte är en, inte är en permanent arbetsform samt att det blir lite mer av en byråkratisk process för arbetsgivaren. Och då är det inte så lockande att ta ett instegsjobb även om löner ibland subventioneras till 80% procent under den första tiden. Det finns ju även en viss berättigad kritik mot själva låglöneförslaget. Och många har ju, eller många, en del har ju till exempel tagit upp den här sänkta arbetsgivaravgiften för unga som inte fick någon enorm effekt. Och även finanspolitiska rådet som jag föreslagit att man ska införa en låglönreform är ju inte säkra på att det kommer få någon stor effekt. Men de säger samtidigt att det här problemet är så pass stort att någonting måste göras och det här är en av de bästa åtgärderna vi har. Jag kommer inte ihåg hur jag exakt formulerade för ett tag sedan, men utöver sänkta löner eller lägre löner så kommer det ju krävas att Sverige faktiskt utmanar sin värdegrund. För idag har Sverige en väldigt snäv lönestruktur och till skillnad från ett land som USA så har vi ju en väldigt låg social acceptans för enklare tjänster. Och det här har ju på ett sätt evolverat eller vuxit fram naturligt och kommer ju kanske göra det även i framtiden eller det kommer att tvingas fram ta Ta städtjänst. På 80-talet så ljög folk på frågan om de hade en städtjänst hemma. Och när det infördes 2007 var det väl så kallade Socialdemokraterna det för pigtjänster, Men nu vill alla utöka det. Och det, det kan ju bli så att Sverige i framtiden blir ett samhälle som mer och mer liknar USA. Och då kanske lägre löner i ett steg på vägen. Men har man ingen acceptans för enklare tjänster så kommer det inte få lika stor hävstång eller lika stor effekt. Och det handlar ju om saker som fler trädgårdsmästare till exempel men man kanske också kommer utmana det här bricksverige eller vad man nu ska kalla det. Att i, i Sverige även när du går på en relativt bra restaurang eller ett bra café så tar du din bricka, tar ditt glas, går och ställer vid disken vilket kanske är effektivt. Men i framtiden så kan det bli så att vi får fler servitörer, så mer servering vid borden och liknande om, man, om det då växer fram en, en låglönesektor i landet. Det här kanske inte är ett eftersträvansvärt samhällssystem i Sverige men just nu så är det svårt att se någon annan åtgärd som skulle kunna ordentligt råda bot på det utanförskap som redan finns och som
0: riskerar att uppstå i framtiden om vi inte blir bättre på att integrera folk på arbetsmarknaden. När en rörelse mot det amerikanska samhällssystemet kanske inte alls är eftersträvansvärt ur, ur svensk perspektiv men samtidigt så är det svårt att se någon annan lösning på det problem vi har och antagligen kommer fortsätta ha med det, det dåliga synkroniseringen mellan arbetskraft och arbetsmarknad i Sverige, så, så är det bara.
1: Nej, och som sagt,
0: det här är kanske inte
1: någonting politikerna råda, kan råda bot över utan det kanske är någonting som evolverar på naturlig väg och inte via lagstiftning. Så att, det får vi nog se under kommande år vad som faktiskt händer och som vi tog exempel med rutsektorn som där acceptansen har vuxit gradvis och nu stöds av de flesta partier.
0: Och eh, som det ser ut nu så verkar den politiska samarbetsviljan vara relativt god så stora reformer väntar, eller även på det här området kan man ju, eh, kan man ju anta. Men eh, med det sagt så är väl i princip av, avsnittet klart för den här gången. Ja, jag skulle
1: nästan vilja slänga in en tillgrip i låglönande debatten där. Att Sverige har ju ytterligare problem utöver att våra ingångslöner är lite för höga. Så leder ju det också till att vi får en väldigt låg avkastning på utbildning. Och Sverige har ju bland OECDs lägsta, om inte den lägsta, eh, avkastningen på ytterligare utbildningsår. Och det här är ju naturligtvis ett problem för ett land som ska kalla sig en kunskapsnation. För att de flesta människor drivs ju naturligtvis av ekonomiska incitament. Och jag tycker även att det här på något sätt kan appliceras på nyanlända för när det väl kommer till Sverige. Det är klart att de reflekterar över vad den extra effort de måste lägga på att då lära sig svenska och sen utbilda sig. Vad har man egentligen för avkastning på de extra utbildningsåren vad gäller lön? Som du så korrekt försökte peka ut här så är det väl dags att avsluta och för de som saknar lite centralbanks nytt så räknar vi med att få dra det i alla fall i nästa avsnitt i och med att vi har arbetsmarknadssiffror för USA i början på mars nu och vi har väl avsnitt precis innan Fed har möte i mars där det fortfarande är... Öppet för en ytterligare räntehöjning av de marknaderna kanske inte förväntar sig det men det kanske blir en liten chocker från Fed där med eventuellt negativ marknadseffekt. Mattias har redan lämnat bordet och lagt sig på en källslång här men jag tackar för mig och så ses vi om två
0: veckor.